0: החיים לא מתגמלים אותנו על מה שאנחנו אוהבים לעשות בחיים, אלא על מה שאנחנו מוכנים לספוג בדרך כדי להגיע לרגע הזה שנעשה את מה שאנחנו אוהבים. היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, והיום שבעה דברים שדניס רודמן יכול ללמד אותנו על הצלחה. אז סדרת הדוקו המרתקת, הריקוד האחרון, The Last Dance, מי שלא ראה... קודם כל, תוסו לראות שניים, אני מקנא בכם בטירוף, כן? סדרת הדוקו המרתקת הזאת תפסה אותי ואת העולם חזק מאוד. התובנות שמייקל ג'ורדן מלמד אותנו בין השורות על הדרך להצלחה הן אדירות, כן? זה לא סדרה רק לחובבי ספורט, לחובבי כדורסל או NBA, לא. לכל אחד מאיתנו שהוא במסע שלו להישגים, למטרות, וצריך לעשות את זה בדרך כלל, אתם יודעים, אנחנו לא משיגים מטרות לבד, אלא עם אנשים ועם קבוצה, הסדרה הזאת בשבילו, כן? ככה מרגיש שיש לי איזה אחוזים בסדרה? מבטיח לכם שלא. אני פשוט חוקר כמוכם הצלחה ומת לא רק על איך ומה אנשים עשו בדרך לשם, אלא מה הם עברו כבני אדם במסע להישגים. אז אני מבטיח פרק חגיגי נפרד על The Last Dance, וזה יקרה, ממש אני בסיום, הסדרה הזאת זו סדרה שכבר ראיתי אותה פעם אחת. בפעם השנייה כבר התחלתי לראות אותה כמה שנקרא כמאמן מנטלי, ולא כאוהב מה שנקרא ספורט מושבע. אז לצד הסדרה שבאמת מתמקדת כל-כולה במייקל ג'ורדן, במסע שלו, הסדרה הזאת גם מפנה את הזרקור לדמויות מפתח, כמו סקוטי פיפן, המאמן פיל ג'קסון. שאגב כתב את אחד הספרים הטובים, "11 טבעות". הסדרה מתמקדת ביריבים של ג'ורדן, ואיך לא היא מתמקדת באחד השחקנים, אולי מדמויות המפתח של הבולס. מדובר בדניס רודמן, אחד משחקני ההגנה הטובים בליגה בזמנו, וגם אחד הפרובוקטורים במגרש ובחייו האישיים. ולדניס רודמן אגב היו את כל הסיבות להפוך לילד הרע של הכדורסל. אלכוהול, מסיבות, רומן מתוקשר עם אדונה, הוא אפילו הבריז פעם אחת מאחד האימונים לפני אחד ממשחקי הגמר כדי להשתתף בקרב היאבקות לצד הלק עוגן. קולטים? אז כל הדברים האלה זה רק טעימה קטנה מהדרכים בהם דניס רודמן מצא מפלט לחופש. החופש. אז עם המפלט הזה הוא גם סיפק לחם לתקשורת שפשוט עטה עליו והפכה אותו למה שנקרא לבט בוי. אז, אז, אז איך באמת אפשר ללמוד מאדם כזה, שאיך לומר בעדינות, הדימוי שלו כספורטאי הוא לא כזה ספורטאי. מה זאת אומרת? ספורטאי זה לא רק מה אתה עושה במגרש, אלא בעיקר מה אתה עושה מחוץ למגרש. כן, אני תמיד אומר שיש את ההבדל בין מקצועי למקצוען. כן, מקצועי זה איך אתה, ב, מה שנקרא, בתפקיד שלך. מקצוען זה איך אתה בכל דבר שלא קשור לתפקיד שלך. כן? ויכול להיות מאוד עורך uh, דין מקצועי מאוד, אבל הוא לא מקצוען בחיים האישיים שלו, כי הוא uh, לא באמת מתנהל כמו מה שנקרא, שהאדם שה עם הרספקט שהוא מנסה לכוון החוצה, משדר. ועם זאת, ואם חוזרים מגע לדניס רודמן, על אף כל הפרובוקציות האלה, מצאתי איזושהי נקודת אור שרציתי להעיר אותה כאן בפרק הזה. אז בפרק השלישי בסדרה, um, האחר, uh, The Last Dance, הריקוד האחרון, um, קולטים שם את דניס רודמן, תוך כדי אימון בחדר כושר, פתאום הוא פולט איזה משהו לצלמי הסדרה, והוא פולט להם את המשפט הבא, והוא אומר, ואני מצטט, הוא אומר, כדורסל, אני אשחק בחינם, אבל את השכר שלי, אני מקבל על הזיבולים, על הלחץ הציבורי שמגיע אחרי שיורדים מהמגרש. הכדורסל הוא פשוט, אבל כשיוצאים מהתחום הזה, זה קשה. והמשפט הזה, לא יכולתי שלא לעצור שם כי הוא... באמת מזכיר לנו והזכיר לי שהחיים לא מתגמלים אותנו על מה שאנחנו אוהבים לעשות בחיים, אלא על מה שאנחנו מוכנים לספוג בדרך כדי להגיע לרגע הזה שנעשה את מה שאנחנו אוהבים. אני אחזור על זה. החיים לא מתגמלים אותנו על מה שאנחנו אוהבים לעשות בחיים, אלא על מה שאנחנו מוכנים לספוג בדרך כדי להגיע לרגע הזה שנעשה את מה שאנחנו אוהבים. אז הנה שבעה דברים שחשוב שנזכיר לעצמנו במסע הפרטי שלנו להצלחה. הדבר הראשון, כדי להצליח במשהו שנורא חשוב לנו, אנחנו נדרשים להתמודד עם אלפי דברים שלא ממש בא לנו להתמודד איתם, ועל זה משלמים לנו. נחזור על זה, כדי להצליח במשהו שמאוד חשוב לנו, אנחנו נדרשים להתמודד עם אלפי דברים שלא ממש בא לנו להתמודד איתם, ועליהם משלמים לנו. זאת אומרת, כשאדם רוצה... לכתוב ספר, אז לא משלמים לו על הספר כשהוא בחתימות, לא. משלמים לו על כל ה... כתבתי שלושה ספרים, זה, זה, יש, יש סבל נורא גדול בלכתוב את זה, כי זו סיזיפיות מאוד מאוד קשה, שאתה צריך לעבור עם הטקסטים ולפרק, ולפרק ולהוריד טקסטים ולהעלות. והספר השלישי שלי נולד את האלוף היה, אתם יודעים, כאילו, את עונג צרוף ברגעים מסוימים, 90% מהזמן, וואו, זה היה, זה היה מטורף, לפעמים על גבול הסבל, שאמרתי, איך נכנסתי לדבר הזה? ועל זה שילמו לי, ועל זה הקורא משלם לי. הוא לא משלם לי על, על, על הדפים היפים בסוף. ולפעמים אנחנו מסתכלים על ההצלחה ואנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר, כי אנחנו אומרים, טוב, רגע, מה, כל, המ כל המסע הזה, כאילו, כדי להצליח להגיע לרגע הנחשף הזה שאני רוצה, בבריאות שלי, בכלכלה, בב בכסף, בביזנס, בעסקים, בספורט, אני צריך לעבור את כל הדבר הזה? אז אם שאלתם את עצמכם על מה משלמים לכם, משלמים לכם על זה וזה. מאוד מאוד התחבר לי מהר מאוד כשדניס רודמן דיבר על זה, כי הוא אמר, בוא'נה, כדורסל אני אשחק בחינם, וזה מדהים וזה נכון, הדבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נעשה אותו גם בחינם, אבל לא עליו משלמים לנו, משלמים לנו על הדרך שאנחנו עושים, ומי שמוכן לעשות יותר דרך, ישלמו לו יותר. אז אם זה העיקרון הראשון, העיקרון השני בא ואומר שלא משלמים לנו על ההצלחה, אלא משלמים לנו על מיליון הרגעים שאנחנו מוכנים להתעמת איתם בדרך להצלחה. מה העיקרון השלישי אומר? שסיכויי ההצלחה שלנו תמיד יהיו בפרופורציה מדויקת למחיר שנהיה מוכנים לשלם בדרך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זאת אומרת שהסיכוי שלנו להצליח יגדל ככל שנגדיל את המחיר שנהיה מוכנים לשלם בדרך, אוקיי? Okay? כי אני לא... אתם יודעים, יש משפט שתמיד אברהם גרנט אומר לי, מזכיר לי אותו, אומר, אנשים רוצים להצליח בתנאים שלהם. כן, אנשים רוצים להצליח, אבל לא לעבוד קשה. הם רוצים חיים טובים, אבל הם לא מוכנים להסתכן. הם רוצים להיות, לא יודע מה, הם רוצים ריבועים בבטן, אבל הם לא מוכנים להשקיע ב... לקום ב-5 בבוקר לחדר כושר ולאכול, ולאכול תזונה מזינה, טובה ובריאה. אז אנשים רוצים להצליח בתנאים שלהם. אנחנו מבינים היום שהסיכוי שלי להצליח יהיה תמיד בפרופורציה למחיר שאני מוכן לשלם, מה שמוביל אותי לסעיף הרביעי, שהתגמול שנקבל מהחיים... יהיה כגודל המוכנות שלנו לשלם את המחיר. איזה מחיר? מחיר ההשקעה, מחיר הביקורת, מחיר הוויתורים, מחיר המשמעת, מחיר ההחמצה, מחיר המה יגידו, תשלימו אתם את המחיר שלכם. אוקיי? כי אני אחזור על זה, התגמול שנקבל מהחיים, זאת אומרת, השפע הזה שאנחנו רוצים אותו כל כך, יגדל כגודל המוכנות שלנו לשלם את המחיר. זאת אומרת שככל שאני אהיה מוכן להיות חשוף יותר, פגיע יותר, לשלם את המחיר, לעשות דברים ולא לראות תוצאות לטווח קצר, ובכל זאת להמשיך. ככל שאני אמשיך לעשות את זה, כך סיכויי ההצלחה, או במילים יותר ככה פשוטות, הסיכויים שנקבל מהחיים יותר יגדלו, אוקיי? בואו נלך לסעיף החמישי. להצלחה יש מחיר, ולכישלון יש מחיר. השאלה איזה מחיר בא לנו לשלם בדרך. אוקיי, <laughs> okay, אני אחזור על זה. הדרך להצלחה, יש לה מחיר, כן? ולפעמים אתה סובל בדרך להצלחה. הקטע הוא שגם לכישלון יש מחיר, וגם בדרך לכישלון אתה סובל. אז אני אומר, פשוט בוא תבחר איזה סבל אתה רוצה, כן? במרכאות, כן, אנחנו חלילה לא רוצים לסבול, אבל לפעמים הדרך שלי להעביר דברים, סורי, היא ככה דרך, טיפה קיצונית, אבל תהיו איתי. אז אם אני חוזר לסעיף, אז להצלחה יש מחיר, לכישלון יש מחיר. איזה מחיר בא לנו לשלם בדרך? זה הבחירה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, סעיף מספר 6 בא ואומר שבדרך כלל יש שני מחירים עיקריים. אחד הוא מחיר ההתמדה, שתיים הוא מחיר החרטה. מחיר ההתמדה לא מבטיח לנו הצלחה. זאת אומרת, אם נהיה אול-אין כל הזמן וזהו, הוא לא מבטיח לנו הצלחה. מצד שני, מחיר החרתה, מהמילה להתחרט, מבטיח לנו לא להצליח. ואני סוגר בסעיף 7 שבא ואומר את ה-closure. ה הוא מאוד פשוט. מחיר ההתמדה הוא מחיר כבד, אני לא אשקר. מחיר ההתמדה, מחיר המשמעת, מחיר ההמשכיות, הוא מחיר כבד, והוא דורש התמסרות בלתי רגילה. כי הוא דורש מאיתנו מה? להמשיך לעשות דברים גם כשאנחנו לא רואים תוצאות בטווח קצר. אבל מחיר החרטה הוא בלתי הפיך. כי כשאנחנו מתחרטים על משהו שלא עשינו, that's it, כבר מאוחר מדי. וכולכם מכירים את המחקר ששאלו אנשים על ערש דווי שנייה לפני שהם מתו, על מה מצטערים. אז הם לא מצטערים על מה שהם עשו שלא עבד, הם מצטערים על מה שהם לא עשו והיום הם כבר לא יכולים לעשות. אז מהו המחיר שאתם בוחרים? איזה מחיר בא לכם לשלם בדרך להגשמה שלכם? את מחיר ההתמדה שדורשת השקעה יומיומית, דורשת צעדים קטנים. דורשת מאיתנו להיות אנחנו מקור האנרגיה של עצמנו. דורשת מאיתנו לעשות דברים חסרי תהילה, שלא מקבלים עליהם כפיים, אבל הם בונים את מה? הם בונים את הבסיס שעליו אנחנו יכולים לעלות לפודיום של החיים של עצמנו. ומחיר ההתמדה הוא מחיר, הוא שוקל הרבה, אבל מחיר החרטה, וואו, זה טונות. כי שוב פעם, מחיר החרטה כבר אין לך צ'אנס, ל... זה בלתי הפיך. כי... כשאנחנו כבר מתחילים, מי שמשלם את מחיר החרטה, כבר מאוחר לו מדי, פספס את הרכבת, הוא כבר אין לו צ'אנס לחזור, הוא כבר לא יכול לעשות את זה, או שהגוש שלו לא מוכן לזה, או שמנטלית הוא כבר לא שם. ואם אנחנו חוזרים ככה לתחילת הפוסט, לתחילת הפוסט והפרק הזה, וה וה והרעיון הגדול כאן, הוא שככל שנהיה מוכנים לשלם יותר את מחיר, כן? את מחיר ההתמדה, אנחנו פתאום נבין שאני מתוגמל על כל המסע והיגיעה בדרך ולא על התוצאה. מה שאומר שאם יש דבר אחד שאני צריך להשקיע בו, שזה מתחבר בעצם לכל הפילוסופיה של הביולוגיה של הווינרים, שהדרך היא המטרה, אוקיי? והעולם לא משלם לנו על התוצאות, הוא משלם לנו על הדרך. נכון, כולם אומרים לנו, תשמע, תביא תוצאות, אתה תקבל כסף, אתה תתוגמל, אתה תתקדם. אבל מה באמת משלמים לכם? על זה שהייתם מוכנים לסבול את הדרך, על זה שהייתם מוכנים לנשוך שיניים, על זה שהתוצאות לא הגעו והמשכתם לעשות. וכשאנחנו פתאום נותנים כבוד ורספקט לדרך, ואנחנו נותנים לזה את המשקל הגדול, אנחנו פתאום מבינים שתוצאות יהיו ימים שנביא אותן, יהיו ימים לא שלא נביא אותן, אבל הדרך, מה שנקרא, היא בשליטתנו, ומשימת חיינו היא תמיד לעלות עליה. ולהיות עליה, ולאהוב אותה על הכאבים שלה. למה? כי על זה משלמים לכם. ואם תחשבו על זה, ואם עכשיו באמת באמת תיקחו את התפקיד המרכזי בחייכם, והוא יהיה אשר יהיה, כן? בין אם אתם בעולם הספורט, העסקים, בין אם חשוב לכם זוגיות ומערכת יחסים טובה יותר בחיים, בין אם חשוב לכם להוביל מתאמנים לקוחות לתוצאות, בין אם חשוב לכם לגדל את הילדים שלכם כילדים עם דימוי עצמי גבוה וערך עצמי ללא תלות בתוצאות, תהיה התוצאה אשר תהיה. כשתשנו את לוח הניקוד, ומהיום והלאה תגידו, אוקיי, רגע, לא משלמים לי על התוצאה. נכון, התוצאה זה מה שרואים בעין, וכביכול זה המדד הסופי של העולם. אבל אם יש מטרה גדולה שלנו, את זה שתראו כאן, זה שהאמת מאחורי הקלעים, זה שמשלמים לכם על הדרך שעשיתם כשהתוצאות לא הגיעו. אני אחזור על זה. הכסף האמיתי שאתם מקבלים, ההכרה האמיתית שאתם מקבלים, היא לא בגלל איזו תוצאה סופית שיום אחד הגיע, לא, כי תוצאות סופיות לא מגיעות במקרה, הן לא מגיעות בפוקס, הן מגיעות כי היו כל כך הרבה רגעים בדרך שיכולתם לפרוש ולא עשיתם את זה, ועל זה משלמים לכם, על זה אתם מתוגמלים. וככל שתבנו את האופי, את האישיות ואת הזהות שלכם על זה, אתם תבינו שבעצם, רגע, הניצחון האמיתי הוא להיות כל-כולי מאיפה? על הדרך, על הדרך שלי, שאני מאמין בה, שאני הולך איתה, שאני לא מוותר עליה. וככל שאנחנו נהיה על הדרך שלנו ונצבור מה שנקרא אפקט מצטבר, של מה? של הליכה על הדרך, בדרך שלנו. כשהדברים לא ממשיכים ולא הולכים כמו שאנחנו רוצים, ממשיכים קדימה. למה? כי על זה אני מתוגמל. אני לא מתוגמל על התוצאה. התוצאה יכולה להגיע ביום, היא יכולה להגיע בשנה. אבל הדרך שאני עושה, אם לא עצרתי והמשכתי והייתי all in, אז... ואני מבין שעל זה אני מתוגמל, אז גם ביום טוב אתם לא תעצרו, וגם ביום רע אתם לא תעצרו. למה? כי מה שנמדד זה לא התוצאות של סוף היום, מה שנמדד זה האם הייתי בדרך מקסימלית שתואמת את מה? את מי שנועדתי להיות. וכל אחד מכם שמאזין לי פה נועד להיות הגרסה הכי טובה שלו. וכדי להיות שם, אנחנו רוצים באמת לקחת את הזווית הזאת, ואני יודע שככה אנחנו על מה שנקרא הם, בעולם שמודד תוצאות, הישגים ושורה תחתונה. אתם רוצים להיות חכמים יותר, ולהפסיק למדוד את התוצאה בתור, אה, אתם משלמים לי על זה, לא, לא, לא. לא. כשמגיע אלי לקוח ואומר לי, תשמע, איתן, למה אתה כזה יקר? אז אומר לו, זה ה... ה... זה ה... זה ה... תג מחיר, לשעה. אומר לי, מה, כל זה לשעה? אני משלם לך את כל זה לשעה? אז הוא אתה לא משלם לי את כל זה לשעה. אתה משלם לי על 20 שנה או 25 שנה של ניסיון, שאני מזקק לך אותם לתוך שעה אחת. שיכול להיות שאצל מישהו אחר ייקח לך יותר, פחות, אולי שנה, אני לא יודע, כן? אבל אתה לא משלם לי, אתה משלם לי על כל הדרך שאני עשיתי כשאף אחד לא חשב כמוני. אתה משלם לי על כל המחיר שאני בחרתי לשלם כדי שלך זה יהיה מהר יותר. אז כשאתה בא אליי, אתה קונה מהירות. עכשיו תחליט אם כן או לא, וזה הכל, זאת הדרך שלי. אז אני רוצה שתסתכלו על זה ככה, כי זה מאפשר לנו לבוא לחיים עם ביטחון גדול יותר. כי כשהדרך שלכם היא דרך שאתם מאמינים בה, והיא מדויקת לכם ונכונה לכם, אז אתם מוכנים לעמוד מאחורי מי שאתם, בלי באמת, ולהיות מוכנים, אני קורא לזה להיות עם רגל בדלת, אוקיי? אתם לא חייבים לקחת אותי, אתם לא חייבים להיות איתי. אני אשאר בסדר נהדר עם עצמי, גם אם אני לא אהיה שלכם, כן? וכשאנחנו בונים... את הערך ואת השווי העצמי שלנו, על הדרך שלנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו מתוגמלים עליה, וואו, פה החיים מתחילים להיות מעניינים. כי אתה פתאום מקבל תוצאות שאפילו לא דמיינת ולא חשבת, למה? כי ככה העולם עובד. מה שאתה רודף אחריו בורח ממך, מה שאתה לא צריך בא אליך, אוקיי? או מה שאתה לא רודף אחריו בא אליך. וככה העולם עובד. וקשה למוח הרציונלי לראות את זה, כי הוא מודד תוצאות, והוא מעריך אותנו ואת הקיום שלנו רק על סמך אבל אנחנו כאן בביולוגיה של הווינרים כדי לעשות את הקפיצה התודעתית הבאה שלנו. אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם ככה מהנה. התחלנו עם דניס רודמן, הגענו ל... השם יודע לאיפה הגענו מפה, אז זהו, זה הפרק שלנו להיום. מקווה שככה נהניתם, אני מזמין אתכם לכתוב לי. בין אם זה בפייסבוק ובאינסטגרם, ואני יותר משמח שתשתפו את הפרק הזה ותספרו לעוד אנשים על הביולוגיה של הווינרים, כדי שעוד ייהנו מזה וכדי שעוד אנשים יגיעו אליכם. לא עשיתי את זה הרבה, אז אולי זה זמן טוב לעשות את זה. תיכנסו בבקשה לספוטיפיי ותיכנסו בבקשה לאפל, ואנא דרגו את הביולוגיה של הווינרים. אוקיי? Okay? אני אמור לעשות את זה, אני יודע, מ-day one, אבל בסדר, כל אחד והלמידה שלו והזמן שלוקח לו ללמוד איך, מה שנקרא, להפיץ את הבשורה הזאת בצורה יותר טובה. אז äh, בואו, äh, בואו תתנו לבשורה הזאת להגיע הלאה ולהעביר את זה לעוד אנשים. לתת לעוד אנשים לחוות את זה. הסיפורים והתגובות שאני מקבל מכם הם, הם אדירות ולא נורמליות, ופליז, אם יש לכם äh, ולו תובנה הנוספת הקטנה שעלתה לכם מתוך הפרקים, אתם יותר מוזמנים לשלוח אליי ולכתוב לי, האינסטגרם שלי, איתן עזריה, אותו דבר בפייסבוק, EITAN-AZARIA, ואתם מוזמנים להגיע, לרשום, וזה הכל להיום, אנחנו מתקדמים הלאה עם החיים, ואני מקווה שככה נהנתם ולקחתם משהו אחד משמעותי לעשות בעקבות הפרק הזה בחייכם, ושיהיה לנו באמת המשך... שבוע מעולה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. צ'או.